0: Marketing ist wichtiger als Vertrieb. Wird jetzt den einen oder anderen Vertriebler ein bisschen triggern, aber ich werde dir erklären, warum. Ich habe letztens mit einem Vertriebler gesprochen, der hat 20 Jahre Erfahrung, hat auch schon in sämtlichen Branchen gearbeitet und der sagte zu mir, Max, Marketing wird mehr und mehr wichtiger als der eigentliche Vertrieb. Und um darüber ein bisschen zu diskutieren,
1: habe ich heute Klaus wieder dabei. Hi Klaus! Moin Max, herzlichen Dank für die Einladung. Auf diese Diskussion habe ich mich gefreut.
0: Ja, das glaube ich. Was hältst du davon? Marketing
1: wird wichtiger als Vertrieb. Was sagst du dazu? Also spontan, als ich so diese Einladung zu dem Podcast hatte, gesagt ja, das ist, geht in eine absolut richtige Richtung und ich würde das zu 100 Prozent unterschreiben. Vor zehn Jahren, in meiner auch schon 25 Jahre, äh, Sales, Marketing, Geschäftsführung auf dem Buckel würde ich sagen, nee, das ist jetzt eine extrem gewagte Aussage. Das ist immer noch sehr saleslastig. Jetzt, gerade 2023 steht eins fest, ist wichtig, wird wichtiger und wird wichtiger als Sales werden. Ähm, meine persönliche Meinung liegt einfach daran, dass Content ein erheblicher Bestandteil von Marketing ist und Content die gesamte Vorqualifikation, die wir früher oft am Telefon in der Kaltakquise ähm, zu Fuß auf Plakaten, in Handouts, in Broschüren gemacht haben, komplett digitalisiert ist, schneller geworden ist und eine absolut wichtige Aufgabe hat, nämlich die der Vorqualifizierung, der potenziellen Kunden, der Vorqualifizierung und der, ich sag mal, der Manifestierung der eigenen Positionierung, und zwar ohne, dass du mit deinem Kunden überhaupt noch sprechen musst, weil das Ding 24-7 für dich arbeitet.
0: Ja, etwas von der Thesen. Content-Marketing ist ja eine eigene Marketingdisziplin. Content-Marketing mhm. ist natürlich offline sowie online klar. Und im Endeffekt alles, was man vom Unternehmen sehen kann, ist Content Marketing. Ein Flyer, eine Broschüre, ähm, letztendlich sogar ein, ein Plakat, ein Branding-Plakat, die Webseite, der Blog, eine E-Mail, ein Pitch, ähm, der Content auf LinkedIn, Videos auf Instagram, alles, wirklich alles ist Content. Auch wenn es Artikel auf anderen Seiten sind oder über dieses Unternehmen auch das ist ja über PR, das ist alles Content. Das heißt, sämtliche Kommunikation nach außen hin kann man eigentlich unter Content hängen. Selbst Werbeanzeigen sind im Endeffekt nichts anderes als Content, den du nur über bezahlte Mechanismen an die Zielgruppe bringst, weil sonst äh, macht er ja keinen Sinn. Es ist ja Content. Du machst ja was. So, das ist der Punkt. Das heißt, Content wird immer wichtiger und immer essentieller. Mhm. Und auch aus dem US-Raum weiß ich, dass die Content- Produktion in den letzten Jahren extrem angezogen ist und das äh, laut Statistiken das auch immer weiter ansteigen wird, weil die Leute, die Unternehmen, auch einzelne Personen, die Relevanz von Content einfach immer mehr merken. Und es wird auch immer zugänglicher für jeden. Es gibt Textplattformen wie LinkedIn, wie Blogs, wie E-Mails, Newsletter. Es gibt Videoplattformen. Es gibt Audioplattformen wie Podcasts. Das hier ist auch Content, darf man nicht vergessen. Also es gibt immer mehr... Möglichkeiten. Es wird AR-Content. Es wird VR-Content. Es wird es alles geben. Es wird kommen. Brauchen wir uns nicht reden. Und was tun denn diese ganzen KI-Tools, die die breite Masse kennt? Ja, Content. Text, Bilderstellung, Bildbearbeitung. Texterstellung, Textbearbeitung, Videoerstellung. Gibt es alles schon. Das heißt, es dreht sich alles um Content. Was ist der Hauptaugenmerk bei Ads? Die Algorithmen nehmen eh fast alles ab. Das ist die Erstellung des Visuals und auch der Text. Das heißt, im Endeffekt, das, das, das wird es immer nur klarer, ist das eigentlich das A und O, wo sich jedes Unternehmen, was in den nächsten Jahren noch stattfinden möchte, in der digitalen Welt,
1: spätestens jetzt drum kümmern muss. Absolut. Übrigens hat mir dazu gerade so ein Stichwort aufgeschrieben. Content ist im Prinzip eine neue Disziplin. Wenn man so, wenn man so, wir mal fünf, sechs, sieben, acht Jahre zurück. Du hast den klassischen Vertrieb, du hast den Vertriebsinnendienst, du hast marketing Marketing früher, ne? wir machen die Broschüren, wir machen die Visitenkarten und weiß der Henker was. Und wir machen die Plakate und die Roll-Ups und die Roll-Downs und den ganzen Klemmbim. Und wenn wir uns jetzt überlegen, Content ist ja eine digitale Form. Und diese Disziplin, die gibt es ja noch nicht so lange. In den USA gibt es, sage ich mal, immer zwei, drei Jahre eher schon. Und bei uns ist das so, dass die Ausbildung, selbst wenn es IHK-Ausbildungen sind, aber es gibt noch keine kompletten fertig abgenommenen Studiengänge oder einen Schwerpunkt, wo du sagst, ich kann Content-Marketing an irgendeiner Fakultät, du kannst einen Bachelor machen, Master machen, das, so weit sind wir ja noch gar nicht. Und diese Welle, die da kommt, die ist, die ist so unfassbar rasant, das ist, dieser Vergleich, sage ich mal, wenn ein Tsunami kommt, erst gibt so es dieses, dieses Vakuum, das alles zieht sich zurück und dann kommt mit einer brachialen Geschwindigkeit und mit einer schierbrachialen Größe, wird das Ganze über, sage ich mal, den Mittelstand und die selbst, Solo-Selbstständigen ausgerollt, alle schütten sich zweimal und hinterher bleiben die über, die, die rechtzeitig verstanden haben, wie man mit so einer Welle umgeht, weil du musst so eine Welle reiten können. Ganz und genau. das ist der entscheidende Punkt. Ja, Du hast ein wichtiges Wort
0: gesagt, rasant. Das ist auch, was dem Mittelstand fehlt. Rasant bedeutet, ich muss schnell reagieren. Mhm. Und im Content-Game ist es ja so, im, im online geht alles rasant. Ne? Auf TikTok ein Video am Tag ist schon zu wenig. Auf LinkedIn kannst du äh, dreimal die Woche posten. Aber allein das überfordert ja viele. Dreimal die Woche posten. Ja, ein, ein Blog ist natürlich noch mal ein bisschen langsamer. Ähm, aber du musst ja trotzdem immer weiter bespielen, die Plattform, ja, dein Blog hast du, dann musst du auf LinkedIn aktiv sein, da wo deine Zielgruppe aktiv ist. Ne? Wenn deine Zielgruppe auch auf Instagram und TikTok ist, musst du auch dort aktiv sein und da brauchst du dann eine andere Geschwindigkeit und da brauchst du dann eben Leute, die sich gezielt darum kümmern, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Das sind, das muss man ganz klar sagen, für diese Plattform, auch für LinkedIn, du brauchst keinen Master, keinen Bachelor, du brauchst keine studierten mhm. äh, Marketing-Leute, überhaupt keine Ahnung von Marketing. Du brauchst irgendwelche jungen Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer auf diesen scheiß -Plattformen rum sind und das durch und durch verstehen. Die Leute brauchst du, weil denen kannst du dann, da hast du einem Team, der wirklich ein holistisches Verständnis hat von, von Business und Marketing und die guiden dann diese jungen Leute, weil sonst gehen die einfach willkürlich in alle Richtungen. Aber die verstehen ja, wie es funktioniert. Das heißt, hier muss man sich auch als Unternehmer die Frage stellen, als, als Mittelstandsunternehmen, ja, okay, ist nicht meine Welt, deshalb hole ich mir jemanden, der nicht aus meiner Welt ist, sondern der in einer anderen Welt ist.
1: Und das ist so, auch so. die Abkürzung, ne? Das genau, weil äh,
0: äh, du hast ja auch gar nicht den Bezug, wie lange willst du als, sage ich mal, 50-jähriger Geschäftsführer bei TikTok mitspielen, um zu verstehen? Bis du es verstanden hast, ist schon längst was anderes passiert.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Ist auch nicht die Aufgabe als Geschäftsführer. Ich meine, ich war selbst genau. zehn Jahre Geschäftsführer in einer Unternehmensgruppe mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz. Und wenn es das zu dem Zeitpunkt damals gegeben hätte, ich hätte mir halt jemand gesucht und den hätte ich auch im Bereich Marketing angesiedelt, der dann in Abstimmung mit Backoffice und Vertrieb und den entsprechenden Kundeninterviews dazu sorgt, dass der Content bereitgestellt wird. Und ich denke mal, das ist so ein bisschen so, wenn es im Kopf des Geschäftsführers Klick macht oder Klick machen sollte, warum denn jetzt Marketing wichtiger ist als Vertrieb? In dem Fall, dass er einfach erkennen darf, dass Content die neue digitale Währung im Marketing ist und dass Content auch eine neue digitale Währung ist, die Vertrieb erheblich vereinfachen oder auch erheblich verkomplizieren kann. Weil wenn dein Content nichts ist, ziehst du die falsche Zielgruppe an oder ziehst du überhaupt keinen an. Und das ist genauso wie, wie Golf spielen, das ist genauso wie Kochen, das ist genauso wie Juristerei. Du musst dein Fach beherrschen. Und sag ich mal, als ähm, Digital Native, so wie du das ja auch bist, fällt dir natürlich oft viel, viel leichter, als wenn jemand jetzt vielleicht 55 oder 60 ist und sagt, okay, ich habe jetzt die Aufgabe, bin ich in den letzten vier fünf Jahren, soll mich jetzt in das Thema Content einarbeiten. Mit der Einstellung kannst du an so ein Thema nicht rangehen. Und das ist so schnelllebig und verändert sich so schnell, da musst du den Überblick behalten und du musst in kurzer Zeit feststellen, okay, könnte von uns relevant sein, könnte nicht relevant sein. Lass uns mal überlegen. Wir haben nur die Videorelevanten. Wir haben TikTok, wir haben LinkedIn, wir haben Instagram, wir haben YouTube und wir haben die Shorts. Andere Plattformen gibt es auch noch, wo du Video hochladen kannst. Und dort brauchst du einfach Content Pieces. Und wenn du einmal mit Content anfängst, du kannst ja nicht einfach aufhören. Du kannst sagen, ja, machen wir mal zwei Wochen. Was, das wird schon reichen. Hauen da sechs oder acht Beiträge rein. Und äh, nach zwei Jahren fragst du dich, okay, was denn da, nichts passiert. Sondern wenn Content, dann richtig. Und das ist der anscheinende Knackpunkt. Und das ist eine Disziplin, die ich auch im Bereich Marketing sehe. Aber vor allem die Verantwortung und die Erkenntnis dafür, dass das jetzt eminent wichtig ist, die liegt natürlich bei der Geschäftsführung. Ganz genau. Da, da bin ich absolut bei dir.
0: Noch ein paar Punkte angesprochen gerade. Da kommen wir gleich zu. Wichtig ist, es gibt ja dann nochmal die andere. Das ist oft eine Gegenseite. Verstehe ich überhaupt nicht, warum. Es gibt die Gegenseite, das sind die Advertiser, Performance-Marketing. Performance-Marketing, für die es nicht wissen, was ziemlich traurig ist, wenn ihr es nicht wisst, aber ähm, bezahlte Werbeanzeigen bedeutet, ähm, ich kaufe mir Zielgruppen, Reichweite ein. Ja, Ich kann Facebook sagen, ich gebe 10.000 Euro aus. Facebook sagt mir, okay, Du hast das und das Ziel, die Zielgruppe wirst du ungefähr diese Leute erreichen. Das heißt, ich erzwinge eine Reichweite, wenn ich sie selber nicht habe. Und die sind häufig gegen Content. Und Content häufig gegen das. Verstehe ich nicht, warum man da irgendwie gegeneinander agieren muss, anstatt miteinander. Weil es ist im, im, im USA, im Demand, Demand Generation, Nachfrage generieren ist es so, wenn das Content-Team ein Piece hat, was viral geht, dann nimmt das Advertising-Team und sagt, okay, das scheint relevant zu sein, jetzt pushen wir das mit bezahlter Werbung nochmal extrem nach oben. Genau. Was sinnvoll ist, so also, überdenken viele Deutsche gar nicht. Aber, Klaus, die Frage an dich, wie siehst du die Zukunft von bezahlten Werbeanzeigen und von Content, wenn du das mal auf eine Waage
1: stellst? Also eins steht ganz klar fest, Content muss vorqualifizieren und Content muss wie ein Magnet wirken. Ich meine, wir machen das Ganze ja nicht aus Spaß, an der Freude, weil wir den ganzen Tag nichts zu tun haben, weil uns Goldspielen langweilig wird, sondern Content ist Bestandteil der Vorqualifizierung und guter Content ist auch wie ein Magnet. Ja. So, und wenn jetzt allerdings Algorithmus bedingt, wir haben es bei LinkedIn jetzt ja in 2023 genug gesehen, wenn irgendjemand oder irgendeine Maschine meint, an der Schraube drehen zu müssen und die Reichweiten reinbrechen, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, indem du Geld in die Hand nimmst und sagst, okay, lieber Algorithmus, lass uns das Spielchen verändern und wir kaufen uns die Reichweite. Dann hat das einen großen Vorteil vorausgesetzt, dass sich deine Zielgruppe, mit der du dich auseinandersetzt, wenn du also Immobilienmakler bist und du bist Immobilienmakler, dann du hast... Ähm, Immobilien nur auf Mallorca oder vielleicht nur auf Teneriffa oder du hast sie vielleicht nur im Raum Hamburg, dann musst du natürlich wissen, wo hält sich auf welchem Social-Media-Kanal meine Zielgruppe auf und erreiche ich die und wie groß ist die Zielgruppe. Dann macht Performance-Ads natürlich Sinn. Und wenn du jetzt ein Unternehmen bist, was B2C-lastig ist und du hast eine Shop-Lösung, du hast vielleicht Turnschuhe, du hast Handtaschen, Make-up, ja, dann ab nach TikTok, weil dann bist du da in Paradise City. Dann kannst du mit bezahlter Werbung einiges erreichen. Also wichtig ist das, glaube ich, dass man sich doch im Klaren ist, wen will ich erreichen. Also sprich, wer ist meine Zielgründe, wer ist mein ICP, also wer ist mein Ideal Customer Profile. Und wenn ich das einmal habe und weiß, wo die sind, dann fange ich immer erst mit Content an und dann kann ich das hinterher sukzessive Schritt für Schritt durch Performance Ads ausbauen. Das ist meine bescheidene Sicht der Dinge.
0: Dann hast du eine sehr so gute Sicht? Weil Content ist kostenlos, de facto. Also mhm. klar, das kostet dich den Dienstleister oder auch die, die Mitarbeiter, aber du hast kein weiteres Budget, was du brauchst. Und wir müssen bei Performance Ads, müssen wir ganz klar sagen, wenn du was reißen möchtest mit Performance Ads, musst du erstmal verstehen, wie sind die Gegebenheiten, was muss ich machen. Die meisten Agenturen in dem Bereich sind Schrott. Das muss man klar sagen. Und du brauchst die richtige Menge an Budget. So. Wenn du Content Kannst du verstehst das Game? Du weißt, wie man Resonanz erzielt, du hast verstanden, wie, wie, wie okay wir sind relevant. das funktioniert das nicht? Ist es ist ein einfaches, sich denn den das i-Tüpfelchen noch zu holen. Und weil Facebook Werbeanzeigen und, und auch LinkedIn Werbeanzeigen, das ist kein Hexenwerk. Das ist wirklich relativ einfach, wenn man Marketing generell versteht und so ein paar Parameter kennt. Und wenn du Content beherrschst, beherrschst du auch das, wo ich immer sage, gerade bei den bei den Advertisern, die so ein bisschen gegen Content sind. Ich bin da macht das, was funktioniert und am besten beides zusammen, bin ich immer, bin ich immer so der Meinung, okay, was passiert denn, was gerade gesagt, im organischen Bereich geht die Reichweite runter, das ist normal bei Social ja. networks Was passiert denn mit dem Zielgruppen-Targeting und ähm, den ganzen Datenschutzbestimmungen? Denn müssen wir uns nichts vormachen, du kannst mittlerweile in Deutschland nicht mehr wirklich gut manuell tagten. Hm, die Algorithmen sind natürlich so trainiert, dass sie das automatisch übernehmen, aber du kannst eben auf technischer Ebene eigentlich wenig machen. Das ist fast nicht mehr möglich. Die effektivste Methode, die du im Advertising-Bereich machen kannst, ist folgende. Du hast eine Riesenliste an, an, an Bestandskunden von dir, lädst die hoch und bildest darauf Lookalikes. Statistische Zwillinge, das ist mega effektiv. Das musst du aber erstmal haben. Und da komme ich wieder zu dem Punkt, Unternehmen, die keine Ahnung haben, wie sie Content machen die haben in der Regel auch keine Ahnung, wie sie Advertising betreiben sollen, wie sie Performance-Ads machen sollen. Absolut. Und verbrennen da ein Riesengeld, wo ich sage, wenn ihr Ads machen wollt, spielt Content durch, dann ist Ads wirklich kein Problem. Weil dann wisst ihr doch, was, worum es geht. Ihr wisst, wie es funktioniert, was die Leute sehen wollen und das könnt ihr dann skalieren. Weil die Bauligs haben recht. Wenn du Ads wirklich verstanden hast und in deiner Nische mit deinem Unternehmen diesen Sweet Spot gefunden hast, dann ist es eine Gelddruckmaschine. Weil dann ist es ein ganz einfaches Spiel. Ich gebe ein, äh, ein Euro rein, ich kriege fünf raus. Ganz einfach. Absolut. Aber dafür ist Content notwendig, weil ich kenne keinen einzigen Advertiser, der erfolgreich ist und das wirklich gut macht, der nicht auch gleichzeitig Content versteht. Habe ich Absolut. noch nie
1: gesehen. Unterschreibe ich sofort zu 100%. Auch aus meiner eigenen Adschaltung schaltung Vergangenheit aus den letzten fünf, sechs Jahren, Ganz klar. Du brauchst das Creative, du brauchst den Content, der nachweislich bereits im Kopf der Zielgruppe Klick macht. Ich sage mal im Englischen, the moment when it clicks und das Ding in irgendeiner Form musst du dann noch mal zwei dreimal austesten und da investierst du dann das Tagesbudget rein und testest aus was funktioniert und gehst in die Gespräche mit den Leuten hörst genau was sie bewogen hat und dann musst du testen und noch mal testen und dann testest du wieder und irgendwann kommt der Punkt dann sagst du okay für die nächsten zwei drei vier Wochen machen wir das geben wieder erhöhtes Tagesbudget aus es steht und fällt am Anfang mit Content und davor geschaltet der Prozess der Positionierung und sage ich mal die bewusste und intensive Auseinandersetzung mit deiner Zielgruppe oder mit deiner potenziellen Zielgruppe, die du ja gerne erschließen möchtest. Und das ist das A und O. Und da kommt keiner dran vorbei. Das ist einfach so. Und das ist, das wird gerade im Marketing immer wichtiger. Sol, solange es keinen Content gab, war das nicht relevant. Jetzt ist Content die neue Währung und ohne Content hat dein Unternehmen, ich wage jetzt die These in drei bis fünf Jahren, wenn es denn ein mittelständisches Unternehmen ist, das in einer spezifischen Nische, oder das nicht gerade in einer spezifischen Nische eine Monopolstellung hat, dann hat dein Unternehmen keine Bedeutung mehr, weil man dich nicht ernst nimmt, weil man dich nicht wahrnimmt im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, zwei wirklich gute Keywords, man nimmt dich nicht wahr, genau, und man nimmt dich nicht ernst, auch richtig, denn die, das Kaufverhalten, das Entscheidungsverhalten der Leute, der Zielgruppen, ändert sich. Mittlerweile ist es so, wenn jemand, also es ist bei B2C, in B2C, ist es so, ganz häufig, die sehen etwas und gucken sich erstmal an, okay, was ist denn das für ein Unternehmen, was ist denn das, gehen auf die Website und vielleicht kaufen sie dann. ist häufig so, das habe ich schon ewig gemacht, ich komme auch aus dem Performance-Marketing-Bereich, ähm, Cross-Channel, Facebook-Ads geschalten, die sind dann aber, haben wir getrackt, da ging das alles noch wunderbar, mit mit mit, mit auch mit KI-Tools, sind nachweislich dann auf Google gesucht und darüber gekauft. Haben sie aber nur gemacht, weil sie vorher auf, äh, auf Instagram, Facebook mit diesen Marken konfrontiert wurden. Haben sie aber gesucht. Sie haben nach einem nicht nach einem kauf intent keyword gesucht, sondern nach einem Interest-Based-Keyword gesucht und darüber dann letztendlich in der Seite strukturiert, weitergeleitet auf den Kauf und dadurch hat es geklappt. Daran siehst du schon gar nicht so lange her im B2C ewig. Im B2B wird das auch passieren, dass die Leute sich einfach informieren und weil so viele Anbieter, und das ist der entscheidende Punkt, weil so viele Anbieter das verstehen, es also sind, sind natürlich auch immer nur noch so 10% aktuell, aber es werden immer mehr, so viele Anbieter verstehen, wir müssen Content machen und es auch tun, werden diejenigen, die kein Content haben, also, die, die werden vergessen. Weil wenn ich zehn Leute sehe auf dem Bazar, dann denke ich doch nicht, dass es noch andere gibt, weil es sind ja schon zehn Leute da. Und das ist die Gefahr, wo viele Leute, denke ich, wirklich Probleme bekommen werden, wenn sie jetzt nicht anfangen mit Content, da bringt ihr auch im Vertrieb nichts mehr. Ja, ich, ich kenne euch, wo kommt denn ihr her? Habt ihr Nee, Content haben wir nicht. Ja, dann tschau. ja Das ist der Punkt. So wird
1: es aussehen. Das ist noch übrigens ein ganz spannender Punkt, der mir dazu einfällt. Man, man muss es auch mal aus der Sicht des sogenannten Buying Centers oder des Einkäufers oder der Person sehen, die sich für eine potenzielle Dienstleistung interessiert. Dann ist es ja unsere erste Aufgabe, mal dafür zu sorgen, dass er sich überhaupt über unser Unternehmen, unsere Dienstleistung, wenn sie denn zu seinem job to -be dann passt, ihn zu informieren, die Möglichkeit zu geben, Daten zu sammeln. Wenn ich nichts habe, fängt er an zu suchen. Der muss googeln, der muss dich durch eine Broschüre wühlen, will so in Klammern, will sowieso keiner, ist eh old fashioned, wird abgeheftet, wird weggeschmissen, kommt in die Recycle Tonne, you name it. Und wenn wir ihm diesen, diesen Weg so einfach wie möglich machen, das heißt, da es noch nicht mal um eine Kaufentscheidung, da es um das bewusst machen dessen, dass es mein Angebot überhaupt gibt. Wenn wir in diesem Weg diese Brücke, die, diese Transformation so einfach und leicht wie möglich machen, dann besetzen wir automatisch ein unbewusstes Kaufmotiv, nämlich Leichtigkeit, ähm, ohne Aufwand zu machen, easy, ähm, entspanntes Einkaufen machen wir eben schon sehr, sehr Angenehm. Das bedeutet, der zweite Schritt oder vielleicht der dritte und vierte Touchpoint, den da nachgeschaltet ist, die haben es viel leichter, weil wir es vorne raus richtig gemacht haben. Das ist mir nochmal ganz wichtig, dass das dass lieber zuhört, dass du das auch noch mit auf dem Zettel hast. Also wenn du es vorne raus verkackst sozusagen, Entschuldigung, die drastische Ausdrucksweise, dann wird es hinten raus schwierig. Also ist dein Content vorne nix, wird es im, im Gespräch hinten raus echt schwierig, weil dann musst du hinten auf der Zielgeraden des 400-Meter-Laufs nicht, anstatt alles zu geben und die Beine lang zu machen, wie mein Trainer immer früher sagte, sondern musst du anfangen zu überzeugen, weil der, derjenige noch gar nicht weiß, sag mal, wieso sind sie eigentlich hier auch im Gespräch? Und das ist der anscheinende Knackpunkt. Deswegen, ja, zu 100 Prozent unterschrieben, Max, Marketing wird wichtiger denn je und Marketing wird wichtiger als Vertrieb werden. Das sind gute Schlussworte. Vielen Dank für diese Diskussion. Ganz herzlichen Dank, Max. Immer wieder gerne.